0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim
1: Reinhören. Ja, was sind so die Kernergebnisse, über die ich berichten möchte? Ähm, ich habe einen, einen Comiczeichner beauftragt, dem äh, ich die Studie gegeben habe. Miguel Hernandez, und gesagt, du, visualisiere mir das doch mal, was die da gesagt haben. Und was er dann aufs Papier gebracht hat, ist das da. Wir haben es überstanden, aber da kommt sie angeflogen, die Wirtschaftskrise oder wie auch immer wir es nennen möchten. Ich mag es jetzt gar nicht groß kommentieren oder werten. Das ist das, was 83 Prozent der von uns befragten Unternehmen gesagt haben. 83 Prozent haben gesagt, wir sehen momentan erst mal die Spitze des Eisbergs und das dicke Ende kommt erst noch. Das ist das, was viele gesagt haben. Ja, was meinen die denn damit? Ich habe heute Morgen Nachrichten gehört, habe äh, mitbekommen in England, äh, gibt es nur noch an jeder zehnten Tankstelle momentan nur Benzin. Äh, alle, die ein Auto gerade kaufen, wissen, dass es da unendliche Lieferzeitenverzögerungen gibt. Es sei denn, es wird die dickste S-Klasse geordert. Die werden noch gebaut, die wenigen Chips, die verfügbar sind. Die werden in die Oberklasse-Modelle verbaut, Holz, Dämmstoffe. Es gibt in vielen Bereichen Lieferengpässe. Und das ist natürlich einer der Ausflüsse dessen, was so in den letzten anderthalb Jahren passiert ist. Und das, worüber, worüber ich spreche, wenn ich über ja, das dicke Ende spreche. Also es sind viele Dinge passiert. Das werden wir gleich noch mal so ein bisschen vertiefen. Vor allen Dingen aber natürlich auch Lösungsansätze versuchen anzubieten. Aber vielleicht mal ein paar Kernergebnisse der Studie noch mal etwas runtergebrochen. Wir haben unter anderem die Frage gestellt, was habt ihr unterschätzt? Was würdet ihr beim nächsten Mal anders machen, liebe Unternehmer? Und das sind im Wesentlichen drei Punkte, die genannt worden sind. Einmal das Thema Mitarbeiterführung, Mitarbeiterkommunikation und Motivation besser gestalten, weil natürlich festzustellen ist, dass diese informelle Kommunikation an der Kaffeeküche, am Kaffeekocher, am Kopierer, in der Kantine, beim Frühstück, beim Feierabendbier, dass all das in den letzten anderthalb Jahren, fast zwei Jahren jetzt nicht stattgefunden hat. Und das fehlt. Und diese informelle Kommunikation, wo ich mit meinem Gegenüber einfach mal anschaue und sage, wie geht's es dir denn eigentlich? Das ist ja kein Agendapunkt punkt aufgrund dessen ich ein Zoom-Meeting oder ein Teams-Meeting ähm, starte. Das heißt, weil ich das nicht mache, diese informelle Kommunikation einfach nicht gehabt habe die letzten anderthalb Jahre, ist das ein riesiger ja, Kommunikationsdefizitbrocken, der dort fehlt. Und das ist ein Punkt, der wirklich unterschätzt worden ist. Genauso die das Thema, dass 23 Prozent sagen, sie hätten ihr Geschäftsmodell anpassen sollen, beziehungsweise ein Viertel sagt, man hätte bereits viel eher mit einer sinnigen Strategie für das Jahr, für das Jahr 2021, 2022 starten sollen. Und jetzt bin ich da, glaube ich, im Bild, äh, tue ich mich mal anders, woanders hin. Äh, vielleicht das als Hinweis, zu jedem dieser Punkte stellen wir gerne Checklisten zur Verfügung, also einfach mal so als Arbeitsunterlage, als To-Do, an was muss ich denken, äh, wenn ich diese Themen richtig machen möchte. Dazu gleich noch später mehr. Das sind wesentliche Ergebnisse, die die Unternehmer gesagt haben, die problematisch gewesen sind. Ja, wie können wir das Ganze denn mal zusammenfassen, was so die Unternehmen letzten Endes äh, unter, auf einem Nenner gesagt haben? Da zitiere ich gerne mal den alten Charles Darwin, der gesagt hat, es ist nicht die stärkste oder schnellste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste, sondern es ist diejenige, die sich am ehesten dem Wandel anpassen kann. Das ist schön und gut, das ist vielleicht sogar trivial, das werden die meisten von uns eh gewusst haben, aber was ich in dem Zusammenhang gerne erzählen möchte, ist die, ja, die Geschichte, die wahrscheinlich auch jeder mal kennt von den zwei Wanderern in der kanadischen Wildnis, die einfach mal fröhlich mit ihrem Rucksack auf dem Rücken durch die Wälder wandern und plötzlich taucht er auf. Und äh, der eine Wanderer hält an, zieht sich seinen Rucksack aus, packt seine Turnschuhe aus, zieht sich seine Turnschuhe an und der Kollege schaut ihn an und fragt, sag mal, bist du denn ja bescheuert? Meinst du denn, du kannst schneller rennen als der Grizzly? Darauf der Kollege, nein, das kann ich nicht. Aber es reicht auch, wenn ich schneller rennen kann als du. Und das ist genau der entscheidende Punkt, auf den es momentan ankommt. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese große Kugel, die da im Anflug war, Wirtschaftskrise, genauso wie dieser Grizzly, dass wir dagegen nichts tun können. Sie nicht, ich nicht. Wir können dagegen nichts tun. Wir können schauen, was passiert. Wir können die Augen offen halten. Dagegen können wir nichts tun. Was wir aber tun können, ist uns die Turnschuhe anzuziehen und schneller zu rennen als unser Wettbewerb. Und ich glaube, darum geht es. Darum geht es ganz schnell, dass wir neue Wege einschlagen und ausprobieren und, ja, und nicht lamentieren und uns mit der Situation anfreunden, so wie es äh, ja, diese Zahnspangenwerbung hier gemacht hat. Das fand ich wunderbar. Wenn wir schon Masken tragen müssen, dann ist jetzt doch eine wunderbare Zeit, um eine Zahnspange zu tragen. Also das sollte die Geisteshaltung sein für, für, die, für die nächste Zeit. Machen wir das Beste aus der Situation. Es kommt was angeflogen. Es kommt eine Wirtschaftskrise. Es kommt ein Grizzly. Aber wie gesagt, dagegen können wir nichts machen. Also lassen Sie uns das Beste draus machen und vor allen Dingen schnell und die Turnschuhe anziehen. Was haben die Studienergebnisse weiter gesagt? Wir haben uns natürlich mal angeschaut und gefragt, wie geht es euch denn eigentlich? Wie seid ihr durch die Pandemie gekommen? Und was erwartet ihr für die nächste Zeit? Naja, das ist natürlich sehr, sehr, sehr stark branchenabhängig, je nachdem, ob ich, keine Ahnung, Messegesellschaften, Event, Catering, Gastronomie, Hotellerie frage oder ob ich Logistik, IT, Telekommunikation oder Ähnliches fragen, Lästere lachen sich momentan natürlich tot. Ja. Also im Grunde genommen ist es sehr, sehr stark branchenabhängig. Das gesunkene Umsatzniveau in vielen Bereichen hat auch zu Kosteneinsparungen geführt. Wolfgang Reitzel hat von einem Right-Sizing gesprochen, dass man sich an der Stelle entsprechend anpasst, das äh, ja angefressene Speck wieder versucht loszuwerden. Und unterm Strich sehen sich schon einer von fünf Unternehmen in einer existenzbedrohenden Situation. Das ist schon kritisch. Und wie gesagt, Kostensenkungen hat man, ist man angegangen um sieben Prozent tatsächlich, beziehungsweise man hat gesagt, in den nächsten 24 Monaten werden wir noch weitere sieben Prozent freisetzen. Das ist das, was die von uns befragten 500 Unternehmen gesagt haben. Würden wir das als repräsentativ ansehen und mal hochrechnen auf 44 Millionen Erwerbstätige, wären wir bei drei Millionen Arbeitslosen, was hoffentlich nicht so kommt, wenn wir auch mal sehen, was die aktuelle neue, noch zu bildende Regierung äh, an der Stelle unternimmt. Aber das ist erstmal das, was die Unternehmen erwartet haben oder prognostiziert haben. Und wenn man da mal einen Vergleich aufmachen zwischen groß und klein oder zwischen Konzernen und Mittelstand, muss man einfach mal feststellen, dass dieses Right-sizing und die Fördermöglichkeiten und das Kurzarbeitergeld dazu geführt haben, dass es den Konzernen hervorragend geht. Ich habe meine Studie mitgebracht: In den letzten zehn Jahren betrugen die kumulierten EBITs aller DAX-Unternehmen immer so zwischen. Hier sieht man es. Naja, was ist es so zwischen ja, 20 und 35 Milliarden Euro, 2021 betrugen die kumulierten EBITs 42 Milliarden Euro, also in einer Rekordhöhe, wie es noch nie vorher da gewesen ist. Das heißt, die Großen lachen sich tot. Ja, was ist mit dem Mittelstand? Rechts mal eine Statistik vom Mittelstandsverbund, blicken sehr, sehr pessimistisch in die Zukunft. Das heißt, wir haben eine große Spreizung zwischen Groß und klein, das ist erstmal festzuhalten. Und was wir weiter noch festhalten wollten, ist, welche weiteren volkswirtschaftlichen Konsequenzen es vielleicht zu beobachten gibt. Wir müssen einfach mal feststellen, Kreditreform schätzt, dass es momentan 800.000 zombie gibt, dass es große politische Unsicherheiten gibt. Wir hatten ja große Angst vor ja, welche Ampel oder Jamaika wird jetzt sich möglicherweise bilden. Zumindest rot-rot-grün ist es nicht geworden. Das wird wahrscheinlich manche Unternehmer aufatmen lassen. Nichtsdestotrotz, diese 800.000 Zombie-Unternehmen, da ist natürlich eine große Gefahr einer gewissen Infektion. Das heißt, wenn ich eigentlich ein gesundes Unternehmen bin, aber meine, meine Lieferanten, beziehungsweise schlimmer noch meine Kunden oder beide vielleicht auszufallen drohen, dann kriege möglicherweise auch ich ein Problem. Es ist eine lange Studie. Wir haben das mal versucht, auf einer Seite zu visualisieren. Wer das haben möchte, auch hier gerne mal scannen und diese Visualisierung landet in Ihrem Postfach. Ja, das ist erstmal das Risiko, was uns droht, dass ein gewisser Dominoeffekt droht einzutreffen. Und äh, die Frage ist jetzt, was wir tun können, um diesen Dominoeffekt, diese umkippenden Steine aufzuheben. Und das gilt sowohl volkswirtschaftlich als auch betrieblich als auch persönlich. Und äh, diese Zweiteilung möchte ich im Folgenden machen. Was kann ich betrieblich tun? Was kann ich und muss ich vielleicht auch persönlich tun? Weil auch persönlich gibt es natürlich aus der Situation heraus. Große Risiken. Ich halte diesen Vortrag und oder die erste Studie haben wir schon im April 2020 gemacht. Und seit April 2020 warne ich davor, dass es eine Rieseninflation geben wird. Ich bin von Hause aus Diplom Kaufmann, aber auch Diplom Volkswirt. Und in meinem ersten Semester Volkswirtschaftslehre habe ich schon mal gelernt, wenn eine gestiegene Geldmenge, und um mal so zwei, drei Zahlen zu nennen, wir haben momentan die sechsfache Geldmenge im Vergleich zur Finanzkrise 2008, oder die doppelte Geldmenge im Vergleich zu vor der Krise, Februar 2021, äh, 2020. Das heißt, die Geldmenge ist in den letzten anderthalb Jahren um das Doppelte gestiegen. Und wenn diese doppelte Geldmenge auf ein gesunkenes Warengüterdienstleistungsangebot äh, trifft, Bruttoinlandsprodukte sind gesunken, ähm, wir konnten unser Geld eben nicht oder können nach wie vor nicht für große Urlaubsreisen oder ähnliches ausgeben, dann sagt der Volkswirt schon im ersten Semester, dann droht Inflation. Die Zentralbanken spielen das alles so ein bisschen runter, aber Warren Buffett beispielsweise warnt schon seit Längerem genau, lässt ins gleiche Horn, warnt davor und sagt, naja, wenn das mal funktionieren würde oder funktioniert hätte, dass Volkswirtschaften, dass Zentralbanken einfach mal Geld drucken müssen und dann alle Probleme gelöst wären, dann hätten die das schon vor Tausenden von Jahren gemacht, hat aber noch nie langanhaltig erfolgreich funktioniert sprachs und verkaufte große Teile seiner Bankaktien und schichtete sie um in Goldminenaktien. Das ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ähm, das Thema ist wirklich gravierend. Deswegen viel Geld auf dem Konto haben, viel Liquidität auf dem Konto haben, ist momentan echt eine blöde Idee. Das gilt unternehmerisch ebenso wie privat. Also das ist ein ähm, Riesenthema. Da, dagegen muss ich, muss ich was überlegen. Und übrigens, Wer mal, wer mal gute Zahlen haben möchte, auch da kurz eine Empfehlung von meiner Seite. Es gibt eine schöne Internetseite, die nennt sich Trade Economics. Ich mache mal die, das man hierhin, tradingeconomics.com. Ich kann nach Ländern ausziffern, ich kann nach Rohstoffen ziffern, ich kann nach Branchen ziffern. Wirklich eine, eine gute Quelle. Aber lassen Sie uns mal einen Blick erst noch mal in die Vergangenheit richten, bevor wir vielleicht einen Blick in die Zukunft richten. Was ist in den letzten zehn Jahren eigentlich passiert? Wie haben wir uns entwickelt in den letzten zehn Jahren? Auch hier habe ich mal eine Folie mitgebracht. Ähm, wir werden uns alle erinnern, 2008, Finanzkrise, Wirtschafts- und Finanzkrise, da ist viel passiert und wir jubeln uns zu und klopfen uns auf die Schulter und sagen, hey, haben es geschafft, wir haben die Südländer gerettet. Schauen wir uns mal an, ob wir die wirklich gerettet haben. Griechenland, Arbeitslosigkeit, 2008 7,8 Prozent, zehn Jahre später 18 Prozent, Jugendarbeitslosigkeit sogar 43 Prozent. Schauen Sie sich die Ziffern an, in allen Bereichen in den Südländern ist, was das was diesen Faktor angeht, nichts Gutes passiert. Schauen wir uns mal Wachstum an. In der letzten Zeile sehen wir die Eurozone. Wachstum in der Eurozone von 14 Billionen auf 13,6 Billionen gesunken. Das heißt, um drei Prozent gesunken in den letzten zehn Jahren, während im gleichen Zeitraum in den USA 40 Prozent Wachstum zu verzeichnen war und in China sogar 200 Prozent Wachstum zu verzeichnen war. Die Frage ist, ähm, wird dieser Trend sich fortsetzen? Dann, ähm, tja, dann haben wir wirklich eine schwierige Situation. Zumindest die letzten zehn Jahre waren an der Stelle, was das angeht, alles andere als erfolgreich. Die Welt ist im Wandel begriffen. Ich, alle reden vom großen Umbruch, vom Great Reset, den Klaus Schwab, Chef des Weltwirtschaftsforums, geschrieben hat. Ich kann nur jedem empfehlen, sich das Buch mal durchzulesen oder ich kann nur jedem empfehlen, auch mal auf der Seite des World Economic Forums ein wenig zu stöbern. Was wir nämlich dort beobachten, ist zum Beispiel, wenn wir uns mal die globalen Risiken anschauen. Wir sehen, dass die Risiken in puncto Eintrittswahrscheinlichkeit und den puncto Schadenshöhe, dass es noch nie so viele Risiken, gravierende Risiken gab, wie aktuell. Der verstorbene Naturwissenschaftler Stephen Hawking sagte dazu, wenn die Menschheit es nicht schafft, ethisch mit der technischen Entwicklung Schritt zu halten, werden wir die nächsten 100 Jahre als Menschheit nicht mehr überleben. Dagegen müssen wir was tun. Und ich habe mal mitgebracht, auch wenn man es hier nicht so richtig lesen kann, ob ich jetzt über Cyberkriminalität, über Klimawandel, über Migration, über Terrorismus spreche. Alles riesige Risiken, die nur global gelöst werden können und zusammenhängen. Also, das ist ein guter Grund dafür, dass diese Entwicklungen so einsetzen, wie sie momentan stattfinden. Der Versuch zu starten, Probleme global zu lösen, weil all diese Probleme sind nicht auf nationaler Ebene zu lösen. Was also ist für den Einzelnen zu tun? Welche Empfehlungen werden auszusprechen? Ich habe es, wie gesagt, mal zweigeteilt. Ich habe es mal aufgeteilt in volkswirtschaftlich-private Überlegungen. Angesprochen habe ich schon das Thema Inflation, wohin mit dem Geld? Also wer sich mal angeschaut hat in den letzten zwei Jahren, wie sich Aktienmärkte, wie sich Rohstoffmärkte, wie sich Immobilienmärkte entwickelt haben, der wird verstehen, warum das passiert. Weil Flucht aus dem Geld stattfindet, weil genau die Alternativen zum, zur Liquidität gesucht werden. Auch das ist ein Rat, den ich nur jedem ans Herz legen kann. Was ist mit dem Thema Selbstständigkeit. Es gibt zweieinhalb Millionen Solo-Selbstständige in Deutschland. Die sind so ein bisschen durch die Corona-Hilfen durchgefallen. Und äh, ja, die haben so ein bisschen Pech gehabt, muss ich mal sagen. Ebenso ähm, ist das Thema Unsicherheit. Wie geht es weiter mit den Themen Rechtssicherheit, Demokratie? Danny Roderick, ein Harvard-Wissenschaftler, hat sehr, sehr eindringlich äh, nachgewiesen, dass gleichzeitig Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Internationalisierung nicht werden funktionieren. Roderick sagt, wir werden Abstriche machen müssen und sei es nun bei der Demokratie, sei es bei der Rechtsstaatlichkeit oder bei der Internationalisierung. Schauen wir mal, wo es, wo es lang geht. Ich habe jetzt gesehen, am Wochenende ist die Titelgeschichte in der Wirtschaftswoche Auswandern, Auswandern als Option. Auch da mal so zwei, drei Zahlen. Schon vor Corona sind jedes Jahr 180.000 gut qualifizierte Menschen aus Deutschland ausgewandert. Jetzt aktuell ist die Zahl noch mal gestiegen. Das ist der aktuell größte Trend, dass man sich einen Plan B überlegt. Die Frage ist, wo man ihn sich überlegt und wo man hingeht. Aber dass man nachdenkt, das ist, glaube ich, wirklich wichtig und richtig. Letzter Punkt, was private Überlegungen angeht, Informationseinschränkungen. Ich persönlich bin bei, bei LinkedIn beispielsweise sehr aktiv, Schauen Sie einfach mal auf mein LinkedIn-Profil vorbei. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten anderthalb Jahren zensiert und gestrichen worden bin, wie oft Veröffentlichungen von mir einfach vom Netz genommen worden sind, weil es nicht den Richtlinien der Community entspricht. Weil ich Informationen wie beispielsweise die jetzigen von mir gebe, die natürlich höchst gefährlich sind, muss man sie vom Netz nehmen. Also, was ich nur jedem raten kann, schauen Sie sich viele Medien an, schauen Sie sich viele Medien an, alle ja, ehemaligen Herausgeber von Spiegel, Wirtschaftswoche, handelsblatt haben eigene Medienportale gegründet. Schauen Sie einfach mal da rein, in Steingarts Morning Briefing, in die Achse des Guten, in Tisches Einblicke oder wo auch immer. Wichtig ist, dass Sie sich breit informieren, weil auch hier findet eine sehr, sehr große Informationseinschränkung statt. Betriebliche Handlungsempfehlungen. Was, kann ich, was ist hier anzuwenden? Wirtschaft ist ein diffiziles Gebilde. Wirtschaft ist schwierig. Wirtschaft ist vor allen Dingen Psychologie. Wirtschaft ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Als 2008 die Krise war und alle Angst hatten, dass ihr Geld nicht mehr sicher ist, haben sich Per Steinbrück und Angela Merkel vor die Kameras gestellt und gesagt, ihr Geld ist sicher. Und aufgrund dieser Tatsache und der Tatsache, dass die Menschen das geglaubt haben, gingen sie eben nicht zur Bank und haben ihr Geld abgehoben. Und dadurch war das Geld sicher. Also, wenn wir alle glauben, es wird gut, wenn wir eine Perspektive sehen und haben, dann kann auch alles gut werden. Das heißt, viele Unternehmer oder viele Mitarbeiter, denen fehlt das. Stellen Sie sich vor Ihre Mitarbeiter, geben Sie ihnen eine Perspektive. Sagen Sie, ich weiß zwar auch nicht, wo es lang geht, aber egal, ob Alternative A, B oder C, wir haben in Szenarien gedacht und wir haben für alle Varianten eine gute Perspektive und eine gute Lösung. Perspektive geben gilt politisch, wie unternehmerisch, wie privat. Zweiter Punkt, auch hier können wir Sie mit Checklisten versorgen, wenn Sie das interessiert, notwendige Sofortmaßnahmen ergreifen auf allen operativen Ebenen, vor allen Dingen auf den Ebenen Vertrieb, mein Spezialgebiet, aber auch Finanzen, Spezialgebiet meines Kollegen, insbesondere das Thema Fördermittel. Es sind schon vor Corona jedes Jahr 180 Milliarden Euro an Subventionen rausgehauen worden. Seitdem Herr Scholz die Bazooka ausgepackt hat, ist dieser Topf nochmal riesig gewachsen. Halten Sie sich schadlos dran. Nutzen Sie, was zu nutzen geht und bedienen Sie sich an diesem Topf. Wer eine Frage stellt, wie ich hier aufgebaut bin, wie ich hier aufgestellt bin. Ähm, auch hier mal ein einen, einen QR-Code. Schauen Sie mal auf unsere Internetseite. Wir haben ein Produkt entwickelt, Vertriebsaudit, was strategisch, vertrieblich und finanziell Ihre Standorte verortet. Wie gut sind Sie heute aufgestellt? Wen das interessiert, einfach mal draufgehen, scannen, sich das anschauen. Ähm, ist eine gute Empfehlung zu sagen, ich mache für mich mal eine Standortbestimmung. Große Empfehlung. Das Thema Vertrieb, ähm, es wundert mich immer sehr, wenn ich so in die Runde frage, ich mache viele Erfahrungsaustausche mit Unternehmern, stelle dann gerne mal so die Frage, inwieweit habt ihr eigentlich euren Vertrieb digitalisiert? Dann kriege ich meistens als Antwort, ja, ja, wir sind total digital, wir machen jetzt auch Zoom-Meetings. Dann sage ich mal, ja, ja, jetzt mal Scherz beiseite, inwieweit seid ihr digital unterwegs? Was, was Retargeting, was Webinare angeht, was Funnel-Marketing, Affiliates angeht oder natürlich auch, was Social-Media-Marketing angeht, kriege ich meistens relativ Verständnislose Blicke, digitalisieren Sie, was das Zeug hält, denken Sie über neue Geschäftsmodelle nach und hören Sie nicht auf zu digitalisieren, indem Sie zoomen oder Teamsen. Das ist Grundlage, aber auch nicht mehr. Letzter oder vorletzter Punkt an der Stelle, schnellstmögliche Identifikation von Wachstumschancen, neue Definition von Zielen, wo geht die Reise hin, welche Chancen finde ich, welche Risiken sehe ich, Sie kommt der Grizzly oder diese Krise auf mich zu, wie stelle ich mich da sauber aus? Auf. Historisch ist belegt, dass in den letzten Tausenden von Jahren die größten Krisen die größten Verlierer hervorgebracht haben, aber eben auch die größten Gewinner. Gehören Sie zu den Gewinnern, ziehen Sie sich die Tonschuhe an und starten Sie jetzt ganz schnell mit den notwendigen Change- und Transformationsprozessen, weil, wie schon Albert Einstein, Albert Einstein sagte: Naja, wie definiere ich Wahnsinn? Wahnsinn ist für mich immer das Gleiche zu tun, abzuwarten, zuzuwarten und andere Ergebnisse zu erwarten. Und dann streckt er uns die Zunge raus, der alte Albert, und so soll es nicht sein.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.